0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги ⁇ Помири с едой ⁇ PhD-студентка и атакаша в голове. Номер один подкаст ⁇ О питании, нутрициологии, И пищевом поведении Это последний эпизод в этом году Я хотела вам сказать большое спасибо, что слушаете подкаст Я очень рада, что он вам интересен Это последний эпизод в этом году И подкаст уходит на небольшие каникулы И я вернусь к вам с новыми эпизодами В следующем году, скорее всего, через несколько недель В конце января Если вам нравится этот подкаст, но, возможно, вы понимаете, что вам немного не хватает профессиональной поддержки, чтобы изменять свои пищевые привычки, пищевое поведение. И, возможно, вы думаете, а было бы неплохо поработать с Лизой над моим пищевым поведением. Если вы готовы к профессиональной поддержке, то пишите мне на e-mail или в Instagram, чтобы узнать подробности о том, как я работаю индивидуально с клиентами. А сегодня у меня в гостях Лена Давыдова, детский нутрициолог, консультант по грудному вскармливанию и автор блога ГВ – забота. Следом мы говорили о том, с какими проблемами родители сталкиваются в питании детей до 4 лет, что нужно пить детям в возрасте от 1 до 4 лет, что не стоит давать маленьким детям, что делать с привередливыми едоками, на чем делать фокус в прикорме. Мы обсудили частые мифы, например, про аракис. Можно или нельзя давать аракис ребенку до 4 лет. Что делать со сладостями, смеси и грудное вскармливание после года. Про необходимость употребления мяса и так далее В общем, этот эпизод полон полезной информации Я уверена, что он вам понравится и будет полезен Поздравляю вас с наступающими праздниками Итак, встречайте, Лена Давыдова Лена, привет!
1: Лиза, привет, очень рада слышать
0: Спасибо, что пришла на подкаст Сегодня мы будем говорить о питании детей Но сначала давай начнем с легкого разогрева Я буду задавать тебе легкие жизненные вопросы Чтобы слушатели тебя лучше узнали готова да итак первый вопрос ты предпочитаешь сладкий завтрак или соленый
1: Я предпочитаю, скажем так, нейтральный, да, то есть я не назову его соленым, но такой нейтральный. Сладкое на завтрак не люблю.
0: Не очень. А что именно вот ты любишь из нейтрального? Вот какой пример привести этого блюда?
1: Да, скажу. Я люблю какие-то блюда, чтобы присутствовало яйцо, это может быть яйцо пашот, это может быть яйцо вареное, может быть яичница, скрамбл, ну то есть разные варианты, чтобы обязательно присутствовал либо хлеб, хлебцы, сыр, и, возможно, там, авокадо, тост какой-нибудь, вот что-то в этом духе.
0: Какой у тебя был любимый предмет в школе? В
1: школе у меня был любимый предмет, скорее всего, литература и физкультура.
0: Интересно, такие разные предметы.
1: Да, физкультура просто это классно, когда можно побегать, подвигаться, и на улице особенно мне нравилось. Хотя обычно считается, что это любимый предмет всех двоечников. Да, литература действительно, да, было интересно. Ну, конечно, много от преподавателя зависит, мне повезло.
0: Третий вопрос пицца или паста?
1: Сложный вопрос. На самом деле всегда по-разному. Это какие-то периоды. Бывают такие периоды, когда хочется чаще пасту, иногда чаще пиццу. Но мои дети любят, естественно, как все дети любят пасту и пиццу. И мы часто овощную пиццу дома готовим и очень любим ее.
0: А какой у тебя любимый вкус мороженого?
1: Шоколадный. Я задумалась на секундочку, потому что где-то это, этот вкус стал моим любимым только пару лет назад. До этого момента я вообще не понимала, как можно есть шоколадное мороженое. Но в какой-то да, щелкнула, и теперь я вообще фанат.
0: А до этого какой был любимый?
1: Ну, какие-то ягодные, что-то типа фисташковое, или какие-то ягоды, черная смородина, ну то есть более сладкие. А сейчас все-таки хочется более, ну, менее сладкий какой-то десерт. Изменились вкусы почему-то.
0: Интересно. Хорошо. Какой у тебя любимый кухонный прибор?
1: Надо один, да, обязательно. Ну, можно два, но желательно ну, один, да, один-два. Хорошо, если два, то я думаю, что, ну, самый главный прибор — это посудомоченная машина, мой любимый, хотя он не готовит, но он такой большой помощник, у нас четыре человека в семье, я много готовлю, люблю готовить, и я думаю, что если бы посудомоченной машины не было, я бы готовила меньше, вот, поэтому мы разнообразные, и вкусно едим, в том числе благодаря ей. И еще я часто использую блендер, то есть мне, конечно, очень нравится этот предмет.
0: А что больше всего ты делаешь в блендере?
1: Я люблю супы, пюре. У меня у ребенка самый любимый суп тыквенный, и поэтому часто использую. Также я делаю какие-нибудь капкейки или что-то типа маффинов, да, и часто добавляю туда пюре, опять же, либо овощное, либо фруктовое, соответственно использую часто смузи в том числе тоже
0: окей okay. какой тебя любимый осенний напиток есть такой
1: есть э, ну на самом деле не особенно я прям делю на вот осень зима весна и лето да э, я делю когда жарко или когда не жарко да если жарко хочется холодно... холодненького если холодно хочется тепленького вот но в целом э, вода чай Кофе, ну, возможно, я назову тыквенные латы. О. Иногда, да, да.
0: Ну да, это действительно очень такой Хэллоуин-кайф, kind of, да, осенний да напиток. Хорошо, и последний вопрос: какая у тебя будет или была бы последняя трапеза в жизни, то есть твой предсмертный ужин, закуска, главное блюдо, десерт?
1: Я думаю, что Закуска — это ягоды, например, да, то есть обычно, может быть, кто-то это как десерт выбирает, но я бы выбрала для начала, (laughs) вот. Главное блюдо — лазанья, например, как вариант, а десерт — это чизкейк. Опять же, это мой любимый десерт, потому что он не очень сладкий, но очень вкусный.
0: Очень интересно, спасибо, я про тебя узнала новое. Вот, и я думаю, что слушатели тоже. Давай мы сейчас приступим к основной части и поговорим про питание детей. Ты можешь нам сказать, чем ты занимаешься, и почему ты сегодня будешь говорить со мной и рассказывать слушателям про детское питание?
1: Да, с удовольствием расскажу пару слов о себе и почему мы сегодня будем говорить о питании детей. Меня зовут Лена Давыдова, я детский нутрициолог, и я занимаюсь питанием детей от нуля лет. То есть это сначала грудное вскармливание, смешанное вскармливание или искусственное вскармливание, далее это прикорм. Переход на общий стол и питание с общего стола. Больший опыт у меня с малышами, то есть это дети от нуля, ну, примерно до пяти лет. Мне нравится вести детей от самого-самого начала, то есть я, например, могу их видеть совсем малюсенькими малышами, которым там один месяц или даже неделя, а потом они растут вместе со мной, и это классно. Потом они могут трехлетние приходить ко мне на консультации. Вот, и мне очень нравится то, что мы встречаемся достаточно длительно общаемся с родителями. Что еще скажу? Я работаю в клинике Лахта Клиника, это клиника доказательной медицины в Санкт-Петербурге, но выезжаю не как нутрициолог, а как консультант по грудному вскармливанию. Далее я работаю в Мэрис Академии на курсах Марии Кордаковой, куратором, ну, наверное, да, на всех курсах, и веду частную практику по своей консультации Также веду блог о питании детей Опять же с нуля лет Который называется «ГВ Забота»
0: Классно, обязательно оставлю ссылку на твой инстаграм Очень интересный блог Хорошо, очень интересно, спасибо за такой подробный интродакшн Давай тогда поговорим про именно питание самых маленьких деток Скажи, пожалуйста, с какими проблемами в питании детей до четырех лет Часто сталкиваются мамы, вот из твоего опыта Какие вот эти вот частые проблемы? Замечаешь.
1: Это классный на самом деле вопрос. И здесь э, хочется сказать о том, что на самом деле существует... Ну, для меня я делю как бы на два типа проблем. Первые проблемы — это те проблемы, которые родители озвучивают. Ну, обычно это вот такие обширные малые, ест, ограниченные проблемы продуктов, ест много сладкого, не ест какой-то определенный продукт, не сидит в стульчике, не ест кусочки, э, не ест положенную порцию. Вот обычно это все очень обтекаемо и примерно вот так звучит. Но э, есть реальные проблемы, о которых родители часто вообще даже в эту сторону не думают и не видят. То есть приходят они, чтобы узнать что-то одно конкретное, но на самом деле мы говорим совершенно о другом. А также есть проблемы, которые вытекает одна из другой, но родители их не замечают. Например, это может быть, ну вот самое популярное, это когда ребенок ест слишком много молочных продуктов. То есть думают, что мой ребенок, да, не ест, например, там то не ест мясо, но потом выясняем, что он целый день пьет молоко, там, с утра до вечера или молочные продукты. Или, например, родители не замечают, что ребенок ест мало количество раз в день. Или наоборот, ест постоянно, по 8-7 по 7 раз в день. То есть ребенок жует целый день, очень хаотично. Ребенок, например, не ест какую-то определенную группу продуктов, которую родители не считают важной. Или родитель вообще в принципе не понимает, что ребенка нужно обучать как-то еде. То есть что-то рассказывать про нее и о том, что нужно строить вообще с ней какие-то там Отношения, а не просто положить и все, и он съел какую-то придуманную родителям положенную порцию. Вот Вот с этим мы разбираемся на консультациях, на эту тему общаемся с родителями.
0: Ага. Ты говоришь, рассказываешь, у меня возникает такой вопрос: из своего опыта или исследований. Какую группу продуктов меньше всего э, дети едят? И, вот, может быть, родители этого не знают или это не очевидно?
1: чаще всего это либо зерновые либо это овощи
0: тоже так думала что скорее всего это будут овощи что в принципе неудивительно да все как да, со взрослыми да, кстати,
1: да. да потому что у нас как же взрослым да необходимо 5 порций овощей и фруктов в день да то же самое детей и точно такие же нужны 5 порций но только чуть меньше по размеру почему у нас еще строится проблема о том что родители-то сами овощи тоже не едят Соответственно, и дети овощи не едят Поэтому, как всегда, мы начинаем с себя в том числе да, То есть работаем мы не только с ребенком, но и с родителями И вообще я всегда говорю для родителей малышей, которые вот только начинают прикорм Я говорю о том, что у вас есть классный повод попробовать что-то новое Научиться есть какие-то классные такие продукты, которые вы раньше не ели И вообще открыть для себя новый гастрономический мир И учиться вместе с ребенком.
0: В исследованиях научных есть такой термин моделинг, как моделинг. То есть когда, как ты говоришь, родитель показывает на своем примере, то есть сам ест, и ребенок уже это повторяет. То есть это действительно доказано, что это один из самых таких эффективных способов мотивировать ребенка есть. Овощи это есть самому, и показывать, да, как, как вкусно, и так далее.
1: Да, да. И не только есть, но еще и пить. Да, потому что тоже часто говорят, что вот родители. Кстати, тоже такая проблема для именно малышей: что родители считают, что они мало пьют. И первый вопрос, который я всегда задаю: а вы что вы пьете? Когда вы пьете? Пьете ли вы перед ребенком? И там начинается ну я только кофе там а я только чай я говорю а почему вы хотите чтобы ребенок тогда пил воду ну соответственно это всегда работа в паре и дети это наши зеркала поэтому только совместно можно что-то сделать.
0: А что нужно пить детям? Вот как по гайдлайнам, по рекомендациям и сколько? То есть что и сколько рекомендуется?
1: Ну смотри, если мы говорим да, про количество жидкости, которые ребенок должен употреблять, данные в разных гайдлайнах разные, да, то есть разнятся, но в целом э, не рекомендуется на них сильно-то опираться, да. необходимо ребенку предлагать в течение дня, а также в каждый прием пищи э, воду. Ну, тут еще суть в том, что очень много ведь внешних факторов может быть, да, например, погода за окном, погода в квартире, жарко, холодно, соответственно и количество жидкости может быть разное, да, если ребенок три часа бегал, то он выпьет больше, чем он просто будет сидеть. Поэтому опираться сильно на гайдлайны здесь нет необходимости. Необходимо предлагать ребенку пить, необходимо, чтобы вода была в свободном доступе. Вот. И, соответственно, ребенок будет пить ее, скорее всего, достаточно. Ну и плюс, опять же, свой пример. По вопросу: что конкретно пить, американская академия педиатрии называет два напитка. Которые считают наилучшими для ребенка до пяти лет И это вода и молоко Соответственно, какие-то другие ну, напитки Например, тот же самый сок родители любят включать в рацион В целом до года он не рекомендуется А после года максимум 120 мл И рекомендуют его разбавлять
0: Это из-за чего? Поясни, пожалуйста, слушателям
1: снижать риск кариеса, и чтобы он не был таким концентрированным.
0: Что по поводу газированной воды? Мне интересно.
1: Именно сама просто газированная вода в целом, она малышам тоже не рекомендуется, потому что она может вызывать вздутие живота, какие-то боли в животе, вот. Соответственно, лучше предлагать обычную воду. Также не рекомендуется включать напитки, которые содержат в себе кофеин. Это, например, кофе, чай. У нас, допустим, в России в детских садах чай наливают детям, вот. Но все мне всегда спрашивают А как же так? Почему нельзя в саду наливают? Ну, к сожалению, мы не можем Повлиять на сад, но мы можем повлиять На то, что у нас происходит дома Вот, дома я предлагаю Не употреблять такие напитки Или употреблять сильно изредка То есть их минимизировать Про какао тоже могу пару слов сказать Потому что родители любят Какао тоже содержится с кофеин Но его там совсем чуть-чуть Для разнообразия вы ребенку предложить, или это какой-то семейный там мацион утренний по субботам, ну, почему бы и нет. Важно количество, чтобы это было небольшое да, количество. Исключаются вообще все напитки с сахаром для детей до двух лет, для детей после двух лет. Опять же, мы стараемся минимизировать количество. А, вот еще про альтернативное молоко часто спрашивают.
0: Да, кстати, сейчас очень популярно становится.
1: Да, 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 да. И-то, и до нас тоже дошло. Это по подозрению действительно очень популярно, но ну, тут смотрите до года не рекомендуется включать его в рацион ребенка, после года включать можно, но важно понимать, что молоко Коровье является источником кальция и белка. И если мы берем альтернативное молоко, оно, если оно не обогащено дополнительно, то оно не может являться таким количеством. Ну то есть как бы не является альтернативой достойной молоку коровьему. То есть опять же. В качестве разнообразия это окей. Американская академия педиатрии считает, что соевое молоко может заменять коровье, а другие виды молока они не могут. Заменять коровье молоко. Какие еще напитки? По поводу компота любимого э, в России очень любят компот, причем компот с сахаром, как я уже сказала ранее, что вообще напитки сахара мы стараемся минимизировать совсем. И про компот отдельно скажу: даже что если вы варите его без сахара, ради разнообразия это окей. Но только не нужно думать, что там какие-то сумасшедшие ингредиенты остались которые помогут вашему ребенку не болеть всю зиму. На самом деле там мало чего остается. При варке теряются свойства ягод и фруктов, поэтому лучше попить водички и заесть все это яблочком. Будет больше пользы.
0: Как интересно. А вот ты говоришь про Американскую педиатрическую академию, да? И ты можешь посоветовать, может быть, слушателям какие-то полезные ресурсы, источники информации? На русском, может быть, английском. Вот если родителям интересно почитать какие-то рекомендации. Вот Есть какие-то такие, вот, на которые ты часто ссылаешься со своими клиентами, например?
1: Да, есть, но на самом деле в русскоязычном пространстве очень мало... То, чего можно посоветовать в плане... У нас нету никаких гайдов. Те гайды, которые у нас есть, они разработаны для врачей. Да, и нету таких гайдов, которые предоставлены для населения, кроме, условно говоря, сайта Роспотребнадзора. Но там... Как я понимаю, пишут статьи для Роспотребнадзора не нутрициологи, диетологи, не педиатры, а журналисты. Ну вот в таком формате. То есть там такие статьи, очень иногда с ними можно поспорить. Поэтому в целом я бы не рекомендовала сильно прям к ним прислушиваться. Есть очень годная информация, но нужно фильтровать. Вот. Если мы говорим по сайтам, честно говоря, мне больше всего нравится, нравится сайт для родителей NHS это... Британский да, Минздрав. Да, 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 Минздрав Британский. Вот, очень простыми словами для родителя можно найти ответ на любой вопрос. И мне нравятся статьи healthychildren.org, по-моему. Это сайт от Американской Академии Педиатрии, сайт для родителей. Вот. Ну и какие-то тематические блоги Доказательных врачей Доказательных нутрициологов
0: Твой, например
1: Ну... Да, вот, Например?
0: интересно uh, ja,
1: uh. Uh, да, к сожалению не так много информации э, те сайты которые я перечислила они на английском языке но переводчик сейчас google очень классно работает то есть все можно посмотреть и перевести
0: спасибо за рекомендацию думаю что мамам было полезно услышать хорошо а давай поговорим про Привередливых едаков, пики eaters, по-английски, как мы называем их. Вот к тебе приходят, когда клиенты, мамы, да, и жалуются на то, что их дети вообще ничего не едят, плохо едят, хаотично едят, привередливые. С чего здесь вообще начать? В чем здесь может быть проблема? Как ты с этим работаешь?
1: Ну для начала, на самом деле, все родители, когда они приходят, они говорят: "Мой ребенок вообще ничего не ест, все так плохо, все так ужасно, спасите, помогите". И мы э, всегда перед консультацией я прошу вести пищевой дневник, потому что мне всегда нужно понять, насколько ребенок плохо ест и действительно ли это все соответствует реальности, или родитель придумал себе какую-то картинку, которую он должен следовать, да? и пытается приравнять вот ребенка вот к, к этой идеальной картинке вот. часто оказывается так что у ребенка в целом все в порядке и родителю просто нужно объяснить что дети они не маленькие взрослые дети они немножко другие у них по другому работает голова они не могут увидеть например какой то продукт увидеть, на него посмотреть, он покажется им достаточно симпатичным, он положит в рот и съест. Да, маленькие дети, они немножко по-другому, им нужно много раз взаимодействовать с продуктом, и исследования говорят, что это может быть и 15 раз взаимодействия с одним и тем же продуктом, после этого ребенок может его попробовать, практика говорит, что это может быть и более 15 раз, ну то есть нужно много-много взаимодействовать. одним и тем же продуктом, сначала нужно его посмотреть, да? то есть увидеть, что, ага, ну вроде да ничего, мама вроде есть, значит, наверное, безопасно. Потом нужно посмотреть, а что будет, если я его там размажу по лицу, а если по волосам, да, то есть какого-то как-то боль пожамкать его разными частями тела до него дотронуться и только потом ребенок может быть его попробует. Но самое интересное, что он может ему не понравиться. Вот это больше всего родителей расстраивает, когда они, ну, вроде попробовал, но э, не ест. Опять же, да, дети не роботы, они и могут не нравиться какие-то продукты, им не, могут не нравиться вкус, им может не нравиться вид, им может не нравиться консистенция. Например, малыши часто не любят мясо, потому что оно волокнистое, им тяжело проживать. Им, ну вот, и тут нужно искать такие подходы, а как можно подать, чтобы это было вкусно и легко жевалось, да, и не нужно было вот выплевывать и так далее. Важно детей любых вовлекать в готовку, как-то во взаимодействие с едой, да, то есть так называемый food education можно начинать с самого начала прикорма, да, когда ребенок сначала, например, просто смотрит, как мама готовит, потом он начинает помогать, что-то делать, мыть фрукты, там, сыпать крупу, например, да, ну, какие-то минимальные вещи, например, из серии нажимать выключение-включение посудомочной машины, да, есть, как-то помогать на Действия кухне, да, какие это действия и соответственно задача родителя пробовать разные инструменты вовлекать ребенка в готовку и самое главное что родитель должен создать такую среду в которой ребенку будет комфортно пробовать что-то новое
0: то есть не давить да там не ругать вот про это идет речь да это очень да, важно
1: да да то есть ну, ребенка нельзя заставить съесть, нельзя заставить съесть определенное количество, нельзя заставить съесть определенную еду. И, соответственно, самое главное от родителя требуется это сделать так, чтобы ребенку было комфортно. Когда ребенку комфортно, тогда ему не страшно, тогда он чувствует себя в безопасности, и э, тогда он пробует что-то новое. Потому что как, допустим, происходит очень часто. Ну вот, Берем, например, тот же самый прикорм, да, то есть самые маленькие такие малыши. Мама начиталась или насмотрелась каких-то таблиц, где указано, что нужно обязательно 200 грамм каши должен ее ребенок 8 месяцев съедать. Wow. Да, у нас такие есть <связывая> интересные таблицы. Все, и вот эти 200 грамм каши у нее в голове все. Каша в голове. Да, да. Но по
0: как говорится.
1: Вот. Да. И то есть, соответственно, все. У нее мысль такая. Мой ребенок должен съесть 200 грамм каши. И вот он изо дня в день эти 200 грамм каши, естественно, не съедает. И с каждым новым днем у нее растет такая тревожность. Да. И что происходит? Ребенок не съедает положенную порцию. Мама... С ним играет на диванчике, у них все хорошо, любовь, морковь, они там как-то милуются, целуются, играют. И тут мама смотрит на часы ага, время обеда. И вот она уже знает, что ее ребенок ничего есть не будет, что сейчас опять начнется эта нервотрепка. И вот за эти пять шагов, которые она с дивана идет до кухни, из мамы она превращается в тревожную женщину которая, да, вот это вот коршуна, который пытается любым способом ребенка накормить. Настроение плохое. Конечно, что ребенок чувствует, так. Что-то вроде мама была нормальная, а сейчас стала какая-то ненормальная. В тревоге. Значит, здесь небезопасно. Что надо делать? Значит, надо бежать. Вот так дети это видят.
0: Логично, да.
1: Очень логично, и когда родитель это понимает, то меняется вообще все. И э, я стараюсь всегда объяснить э, родителям очень важную вещь, и мне бы очень хотелось сказать это здесь, чтобы как можно больше людей это услышало, о том, что самая главная задача родителя обеспечить вот эту среду, да, э, классную для того, чтобы ребенок пробовал. и воспринимать вот этот прикорм, переход на общий стол не как какую-то каторгу. Вот мне надо ввести 10 продуктов и вот это вот все, а, а воспринимать это по-другому, воспринимать это таким образом. Вот мы сейчас начнем водить прикорм, и это будет такое классное приключение, я тебя всему научу, я тебя проведу как проводник в этот мир э, с едой, нам будет так вместе весело, мы так узнаем много новых вкусов, нам будет так классно, понимаете? И когда ты строишь такое вот для себя объяснение вообще прикорма переходного общественного питание, то ребенку и тебе и родителю становится очень легко, потому что это воспринимается не как какая-то я не знаю не медикаментозная история, не, да. не
0: проблема, да, а да. какое-то приключение. Да. Вот мне нравится, да. как ты привела аналогию. Mindset очень важен здесь.
1: Да, это большое приключение в мир взрослой еды, где я проведу тебя вот как проводник. И мне кажется, тогда уже родители совершенно по-другому начинают относиться к еде, к ее количеству, и все идет более или менее на нужный лад. И еще самое главное: я немножко да, отвлеклась от темы, что делать с привередливыми едоками не сдаваться. Да, потому что, например, мы знаем, что если ребенок недостаточно разнообразно питался до года, с года до двух, то скорее всего где-то около двух лет у него, знаете, такой замкнется эта история и сложно будет пробовать новые продукты. И часто вот как раз в этот период времени у ребенка сужается круг продуктов, которые он любит и хочет есть. И родителям сложнее, им нужно больше времени. Ребенок как бы сопротивляется пробованию чего-то нового, да, И примерно вся эта история идет до пяти лет, вот. И для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, надо как можно разнообразнее питаться до двух лет. Вот в чем мой посыл.
0: Уже до двух. Классно. Очень интересно, я даже либо для себя что-то новое сейчас от себя узнаю, потому что я в детском питании мало разбираюсь, поэтому очень классно, что есть такие специалисты, как ты, которые узко этим занимаются, знаешь. То есть, правильно я понимаю, что ты занимаешься в основном вот этим вот самым маленьким, да, как ты говоришь, от нуля до четырех, ну и, наверное, позже тоже, или вот с каким-то возрастом работаешь?
1: Я могу работать и с подростками, и с детьми школьного возраста просто так сложилось, что ко мне обращаются в основном родители детей до пяти лет. Вот. Но это большая часть моих подопечных. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, по поводу дополнительных витаминов, минералов, нужно ли детям именно до четырех лет что-то давать, или нельзя, или не нужно. Какие у нас рекомендации по этому поводу?
1: Ну, э, смотри, я могу сказать про детей, проживающих в России, потому что э, везде свои какие-то там законы на этот счет да, разный климат и прочее, прочее. Детям в России рутинно рекомендуется употреблять э, витамин D э, и летом, и зимой, и осенью, и весной в дозировке, который назначит доктор. все остальное просто так, ну, По собственному желанию не рекомендуется употреблять, и все другие нутриенты необходимо получать из пищи. Если есть достаточно овощей, достаточно зерновых, белковых продуктов и молочных продуктов, у детей просто немножко по-другому, да то есть четыре эти группы, а также употреблять рыбу, жирную рыбу раз в неделю, то ребенку не требуется никаких БАДов.
0: Очень интересно. Есть ли что-то еще тут добавить или будем переходить к нашей рубрике Правда или
1: миф? Надо подумать. Ну, на самом деле, может быть, имеет смысл еще обсудить вопрос, какие продукты не рекомендуется включать в детский рацион в принципе. Да, потому что мы знаем, что нет полезных и вредных продуктов, да, но есть те продукты, которые мы стараемся минимизировать. И у детей, если у взрослых вообще, да, считается, что, ну, можно все всегда, у детей тут немножко по-другому, опять же, потому что дети это не маленькие, взрослые это дети, у них есть продукты. Реально запрещенный Вот, Что мы стараемся детям не давать До года не рекомендуется соль До двух лет не рекомендуется сахар И сахаросодержащие напитки Не рекомендует ни ВОЗ Ни Американская Академия Педиатрии до двух лет Но на самом деле, кстати, НХС Не рекомендует включать до четырех лет Они самые строгие, кстати, насчет сахара Но при этом британские дети далеко не, не хорошо питаются. да Тут такой большой гэп
0: между тем рекомендациями и тем, что люди реально делают. Но это уже другой разговор абсолютно.
1: Да, да, мне рассказывают, ну, у меня бывают клиенты из разных стран, и про английских детей действительно там много интересного. Да. А, далее. Трансжиры не рекомендованы, да, то есть это растительные, кулинарные жиры чаще всего встречаются в фастфуд или в каких-то пирожных из магазина. Также не рекомендуется, кстати, про напитки мы говорили, рисовое молоко до пяти лет детям из-за риска содержания мышьяка. Энергетические напитки до 18 лет не рекомендуются, да, и на самом деле вот тоже с кофеином напитки по разным данным где-то до 4, где-то до 6, где-то вообще до 18. Мед не рекомендуется детям до года.
0: А расскажи, почему?
1: Из-за возможной содержания бактерий, вызывающих батулизм. Угу. Также не рекомендуется рыбы с высоким содержанием ртути: акула, рыба-меч, марлин детям не включать в рацион. Цельное молоко, кстати, мы говорили о том, что молоко, оно такое классное и полезное, его обязательно нужно включать, но после года. До года можно в небольших количествах, где-то там с кашей, условно говоря, э, да, но цельное нет, не нужно. Далее, ну, не мытые овощи, фрукты, да, то есть все нужно тщательно мыть. Также не до конца обработанное мясо, не до конца обработанная рыба и не до конца обработанные яйца. То есть все должно быть приготовлено хорошенько для того, чтобы не отравиться. Также очень важна подача продуктов. Например, те же самые орехи необходимо либо дробить в крошку и добавлять куда-то, либо как пасту намазывать на что-то. Да, круглые продукты необходимо резать на 4 части до 5 лет. Это, например, помидоры, да, помидорки черри, виноград и любые другие круглые продукты.
0: Это из-за, из-за риска поперхнуться, да?
1: Да, да. Да, да, все верно. Но еще про молоко хотела бы тоже сказать: что молоко промышленного производства то есть, это молоко, купленное в магазине, пастеризованное, да, не из-под коровы. Потому что некоторые считают, что от проверенной козочки это цитата что оно полезнее. На самом деле нет. То же самое с непастеризованный сыр да, то есть, сыр с непастеризованного молока тоже нельзя употреблять. Но в целом. Его, например, в России еще и днем с огнем не сыщешь. У нас все-таки готовят из пастеризованного молока. Это такое самое главное, да. Ну,
0: очень полезно. Овервью такой резюме очень полезное. Вот честно, я даже для себя что-то новое узнала. Уверена, что вы слушатели тоже. Отлично. Хорошо, тогда давай переходим к рубрике: Правда ли миф? Я буду зачитывать утверждения, а ты либо их подтверждаешь, либо опровергаешь. И можно буквально там пару слов, почему это правда или почему это миф. Угу. Первое. Если малышу не нравится овощ, то нужно перестать его предлагать.
1: О, нет, это конечно же миф. Ну, мы уже немножко про это говорили, что да, детям необходимо продолжать и продолжать и не бросать попыток. И хотела бы еще сказать, что даже вот это малюсенькая проба на язык это уже большой успех.
0: Хорошо, дальше. Арахис нельзя давать ребенку до 4 лет?
1: Это неправда. Арахис э, даже будет лучше, да, если родители дадут попытки. Арахис, арахис в виде пасты или э, в виде крошки э, куда-то добавлять. Почему? И еще, кстати, даже лучше, если арахис будет попробован до года, потому что нам исследования говорят о том, что аллергены какой им является арахинс необходимо ребенку попробовать до года и это вероятно снижает риск аллергии в будущем поэтому все аллергены э, пробовать до года это классно ну кроме молока который мы уже обсудили его после года
0: дальше сладости не нужно использовать в качестве вознаграждения
1: абсолютно правда и я бы хотела даже сказать что не просто сладости а в принципе еду не стоит использовать как вознаграждение Сладости не зло, это ничего в них страшного нет, и, кстати, очень они классно работают, когда вы с детьми их готовите вместе». Вот, то есть дети с большим удовольствием могут готовить какие-то пироги, пирожки, печенье, и это как часть food education здорово работает. Не обязательно готовить только овощи на пару, то есть ну включать можно.
0: Хорошая новость, мне кажется, родителям, потому что это не должно быть только все такое, не знаю, скучная готовка, это может быть все очень весело, разные блюда разные традиционные блюда, наши любимые блюда и международные блюда, и э, это только улучшает вот этот кругозор пищевой да, э, да. и разнообразие. Абсолютно да? согласна. Mm-hmm. Так, едем дальше. Не рекомендуется насильно кормить ребенка.
1: Абсолютно верно. Причем с 6 месяцев, если ребенок отворачивает голову от еды, если ребенок показывает рукой, что он больше не хочет, допустим, ложку отворачивается, ну или, или просто 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 указывает всем своим телом, что он сейчас не хочет есть, значит, нужно его достать из стульчика или помочь ему выйти и отпустить его с миром.
0: Да, и это очень важно для того, чтобы ребенок с раннего возраста учился доверять вот этим своим сигналам насыщения. Просто потом, к сожалению, вот как нас растили, да, то, что нет, мама знает лучше. Нужно именно столько, сколько там лежит тарелка. Общество... Да, ешь до Да, конца. чистых тарелок. Да. И потом вот это мы не понимаем. А что такое слушать свой голос и сытость? Это очень важный скилл.
1: Я бы еще хотела дополнить такой маленький лайфхак. Очень здорово, если вы будете помогать ребенку изучать себя, когда он уже будет говорить, вы можете ему задавать такой вопрос, например, скажи мне, пожалуйста, дорогой мой сыночек, а что чувствует твой животик? Вот он ест, он наелся, или он еще голоден. Или он голоден как лев, или как птичка. Ну, то есть в каком-то детском формате. И дети действительно, а у них, во-первых, эта тема прокачана. Они действительно хорошо чувствуют голод или насыщение. Но вы можете помогать, и это только будет еще и лучше.
0: Смесь и грудное вскармливание после года это зло.
1: Нет, на самом деле нет. И по поводу грудного да, то есть нету такого момента, когда оно становится злом, и в целом все рекомендации сводятся к тому, либо страны ссылаются на ВОЗ, а ВОЗ рекомендует кормить до двух лет, а дальше по желанию матери и ребенка. Американская академия педиатрии говорит, что до года, а дальше по желанию матери и ребенка, но ни одна организация не называет тот порог, когда нужно прекратить, то есть это дело ребенка и матери. Вот. Что касается смеси, смесь после года абсолютно нормальна, ее можно как бы учитывать в молочные порции, скажем так, да, то есть это замена коровьевому молоку. Нельзя просто, я почему про это говорю, потому что если у вас 400 мл смеси и еще две чашки молока коровьего, то это уже очень много, да, то есть это именно замена коровьевому молоку, вполне можно ее употреблять и в целом говорят, Что рекомендация говорят, что до трех лет это допустимо? Но важный момент после года ребенку необходимо учить пить из чашки. То есть, если ребенок пьет смесь, он должен ее пить из чашки, а не из бутылки. А так использовать можно. Но вместе с тем, опять же, та же самая у нас американская академия педиатрии говорит о том, что после года вполне смесь может заменить коровье молоко. То есть использовать можно, но не обязательно вот молоко включать в рацион это здорово.
0: Ребенку необходимо употреблять много мяса.
1: О, это российский миф, который у нас, да, мясо это строительный материал. На самом деле действительно необходимо употреблять регулярно белок, но белок и растительного происхождения, и животного, то есть это и мясо, и в целом какие-то бобовые, да, то есть может быть это фасоль, нут и так далее, арахис тот же самый. Что хочу сказать, что ребенку от года до 4 лет необходимо включать две порции в день. Но что такое порция? порция это не 150 грамм, и да, Это не шашлык, там, какая-то вот эта длинная штука, вот, это для малышей порция вполне может быть 30 грамм, условно говоря, да, то есть если мы говорим о ребенке там, года-два, или, например, если про арахисовую пасту, то это, ну, пол-ложки словно говоря, тоже может быть порции да, то есть регулярно, но не в больших количествах, и яйцо, например, да, животный белок для малыша, там, года-двух, пол яйца вполне может быть порцией, то есть это важно понимать.
0: А ребенок сам может регулировать порцию еды.
1: Да, мы уже так это сказали, действительно это суперсила ребенка, и она пойдет даже не так. Задача родителя сделать так, чтобы эта суперсила оставалась с ним, с ребенком всегда, и пошла с ним во взрослую жизнь. Если мы ребенку мешать не будем, если мы пойдем по пути доверия ребенку, мы разрешим ему решать, сколько ему есть, то эта суперсила останется с ним дальше, и у него не будет таких проблем во взрослом возрасте, когда мы не знаем, мы вообще есть хотим или пить, или мы там есть хотим или пообниматься.
0: Это такая большая проблема для многих взрослых, и вот мне кажется, да, хотелось бы с нашими детьми, вот, наверное, эту ошибку не допускать, ну, то есть учить их и, или хотя бы сохранять их навык слушать себя, слушать свой организм чтобы потом не переучиться заново. Хорошо, осталось два у нас пункта, два утверждения. Намеренное перекармливание может привести к чрезмерному набору веса
1: да все верно то есть ребенок не научается регулировать количество еды то есть ребенок будет переедать большее количество еды чем ему это необходимо особенно в подростковом возрасте ну и во взрослом возрасте кстати то же самое и с белком вот тоже можно было бы об этом сказать о том что есть исследования которые доказывают что большое количество белка связано с ожирением в более 100 старшем возрасте. Так что мера нужна во всем, да.
0: Да, да действительно. И последнее. Нельзя начинать прикорм раньше шести месяцев.
1: Угу. Да, тоже у нас э, есть такой миф, э, активно который в соцсетях везде обсуждается. Э, в чем суть? Действительно, 6 месяцев, ну, Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать с прикорм около 6 месяцев, а также многие гайдлайны ссылаются также на ВОЗ, вот, но в целом есть рекомендации о том, что прикорм необходимо вводить с 4 до 6 месяцев, да, то есть в некоторых случаях это можно делать раньше, в этом ничего нет страшного, важно, чтобы ребенка был пищевой интерес, чтобы он умел удерживать корпус прямо, да, то есть какие-то вот такие моменты, чтобы он был готов к этому. Почему про это важно сказать? Потому что очень часто ребенок в 5,5 месяцев ну просто просит еду, вот он смотрит и, и выпрашивает еду у родителей, но родители выжидают эти две недели, и непонятно зачем, да? Вот, поэтому можно смотрите по тому, как ребенок ваш развивается, если он просит, если он не выталкивает еду, то есть он может ее удерживать во рту, и он может удерживать корпус прямо. Не сидеть, а держать корпус прямо. То вполне себе Такое может быть И кстати, тоже такой важный момент Если у ребенка в 6 месяцев Вот ему исполнилось 6 А пищевого интереса еще нет Это тот момент, когда аппетит Может прийти во время еды То есть ждать пищевого интереса Можно и до 7, и до 8, и до 9 месяцев Поэтому вот здесь Как раз таки ждать не нужно Если уже 6 месяцев исполнилось все начинайте прикорм
0: Вау, класс! Ну ты вообще обсудили всё рассказала так подробно. Спасибо, очень интересно. Есть ли у тебя что-то, что бы хотела, может быть, сказать напоследок нашим слушателям? Вот какую-то такую мысль Завершающую этот эпизод.
1: Да, я бы хотела, ну, мы уже пронесли красной нитью по всему подкасту, да, этот момент. Хотелось бы родителям сказать, что самое важное это настрой. Настраивайтесь на то, что это не каторга, на то, что это классное приключение. Занимайтесь со своими детьми, пробуйте с ними готовить и старайтесь их привлекать к приготовлению к пищи, проводитесь. С ними классное время за едой. И тогда, если вы этому научите, если у вас будет вечерний ритуал приема пищи вместе в семье в одиннадцать 12, 13, 14 лет, они не будут запираться, скорее всего, в своей комнате и есть там из-под полы чипсы. А они будут вместе с вами вечером. У вас будет классная традиция приема совместного пищи такой вечерний эмоцион, да, потому что Если вы не привили любовь к этому, то сформировать это потом будет очень сложно. Лучше начинать с самого начала.
0: Да, и потом бывает, знаешь, что с детства не привили какие-то вот эти привычки здоровые, и потом начинают ругать детей, когда они уже там тинейджеры. Но нужно было, наверное, раньше да, это начинать все делать. Поэтому хорошо, что есть такие специалисты, как ты, которые могут нам подсказать, как обучать деток маленьких с самого раннего возраста, здоровому питанию и не только здоровому питанию, а здоровому отношению с едой. Это тоже вот важно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Лиз, большое. Спасибо.
0: Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что он вам был полезен и интересен. Если это так, то ставьте подкаст ТОП звезд, делитесь с друзьями и в Инстаграме. И до новых встреч в следующем году!